0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neumar Podcast. Und heute geht es um das Top. Reiseziel, wenn ihr Bock habt auf richtig nice Gastronomie. Es geht heute um meine gastronomischen Eindrücke aus Kapstadt und was wir von den mega coolen Konzepten vor Ort mitnehmen können. Wenn du auf der Suche nach Inspiration bist, dann bleib jetzt dran. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gastfreunde, zu dieser neuen Podcast-Folge und ich habe mich schon die ganze Zeit so krass drauf gefreut, die aufzunehmen. Wie ihr vielleicht auf meinem Social Media Account 9-bar-Podcast auf Instagram gesehen habt, war ich im Dezember eine Woche in Kapstadt, relativ kurzfristig und ich muss sagen, als ich erfahren habe, dass die Stadt für Menschen aus der Gastronomie, für Foodies und alle, die richtig Bock haben auf coole Gastro, genau das Richtige ist, dachte ich mir schon so mega und habe mir im Vorfeld natürlich schon einige Inspirationen reingezogen und war aber dennoch echt ein bisschen gespannt und aufgeregt und dachte mir, hm, ich bin ja mal gespannt, ob die Stadt mich so gastronomisch abholen kann. Ihr wisst ja, hauptberuflich bin ich sehr viel in der Gastronomie unterwegs, weil ich mich darum kümmere, dass die Gastro an die perfekte Kaffeemaschine kommt. Ich verkaufe nämlich Gastro-Kaffee. Gastro, Gastro, <lacht> Gastro-Kaffeemaschinen. und ja, deswegen schaue ich natürlich auf die Gastronomie immer mit einem ganz speziellen Auge und war natürlich super gespannt, als ich da angekommen bin und in dieser Folge möchte ich dir gerne ein paar coole Konzepte nennen, die werde ich dann auch alle auf Social Media nochmal ein bisschen genauer vorstellen, deswegen folgt mir unbedingt auf 9-bar-podcast, da wirst du die nächsten zwei Wochen alles mögliche rund um Kapstadt nochmal quasi in Bild und Text Und jetzt möchte ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen und euch ein bisschen was erzählen, was ich eben ganz besonders toll fand in Kapstadt. Und das allererste, was mir ganz oft aufgefallen ist, ist, dass Kapstadt ganz viele Ganztageskonzepte hat. Auffällig viele Konzepte, die von morgens so ich sag mal neun oder zehn bis abends nachts teilweise, also zwischen elf und zwei geöffnet sind. Und die haben oft eine super breit gefächerte Küche. Also nicht, dass man sagt, ja, da gibt es nur Pizza oder nur Burger oder nur Steak oder nur Salat, sondern relativ breit gefächert. Natürlich gibt es jede Menge Spezialitäten, Restaurants, die, weiß ich nicht, klassische Öffnungszeiten haben, aber eben ganz viele von diesen Ganztageskonzepten mit einer relativ breit gefächerten Küche. Und ganz ehrlich, eigentlich bin ich von denen in Deutschland immer nicht so ein Fan, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man alles anbietet von morgens bis abends, dann ist es immer nichts Ganzes und nichts Halbes. Wisst ihr, wie ich meine? Das war in Kapstadt aber ganz anders, ich habe das richtig abgefeiert und es ist alles mega lecker gewesen, also egal, ob du da frühstücken gegangen bist oder mittags zum Lunch oder eben zu einem niceen Dinner mit Cocktails danach, es war einfach immer gut und das hat mich so erstaunt und ich fand es so cool, weil, also Fun Fact: die waren übrigens trotzdem voll, Ne, man denkt ja oft so, okay, dann ähm, haben die so ihre Peak-Zeiten, aber nein, die waren trotzdem, immer wenn ich da war, waren die sehr gut besucht. Und das zeigt, dass das Konzept grundsätzlich noch funktioniert, wenn du es halt sehr gut machst. Und ich glaube persönlich, also da gibt es natürlich jede Menge Vorteile, wenn man sich so ein Konzept anschaut. Ne? Auf der einen Seite kannst du super schnell deine Fixkosten reinholen, wenn du natürlich von morgens bis abends Umsatz generieren hast, generieren kannst. Ne? Dann ist deine Miete, dein, ähm, dein Strom und so, natürlich hast du ein bisschen mehr Strom, weil du ja dann mehr Licht und mehr Energie brauchst zum Kochen und so. Aber viele der Fixkosten können einfach viel, viel leichter bezahlt werden, weil dein Umsatz halt einfach größer ist. Und du wirst zum Lieblingsort deiner Gäste. Und das fand ich total nice, weil ich habe so zwei, drei Favorite-Restaurants in Kapstadt gehabt. Die werde ich dann auch nochmal verlinken natürlich auf Social Media. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also jedes Mal, wenn ich dort war, fand ich es richtig nice und habe mir dann schon gar keine Gedanken mehr gemacht, so nach dem Motto, gehe ich jetzt immer woanders hin, sondern ich wollte dann das Frühstück dort ausprobieren, weil es hat mich ja schon begeistert. Und du wirst zum Wohnzimmer für deine Gäste oder zum Esszimmer, je nachdem wie man sieht, und kannst deine, deine Gäste abholen zu verschiedenen Anlässen. Gehe ich frühstücken mit der Mama, äh, nachmittags mit den Mädels ähm, auf dem Kaffee oder zum Lunch und abends mit äh, dem Date irgendwie essen oder äh, zum Cocktail trinken. Also du kannst deinen Gast quasi immer abholen. Und das ist ja eigentlich mega, wenn du schaffst, den Gast so von dir zu überzeugen, dass er quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit zu dir kommen kann und es auch liebt. Nachteil, du brauchst das Personal und das ist in Südafrika schon, ähm, glaube ich, ganz anders als bei uns. Also ich habe mich mit ein paar Gastronomen unterhalten und die meinten, so richtig typische Personalprobleme haben sie nicht. Ich vermute mal, das macht es natürlich deutlich leichter, dennoch wollte ich euch dieses ganztageskonzept thema nicht vorenthalten. Welche ähm, Beispiele mir besonders gut gefallen haben in Langebahn, das Pearlys, das ist einer meiner most favorite Restaurants in Langebahn gewesen, Our Local in äh, Kapstadt, Café Caprice in Camps Bay und mein absolutes Highlight-Restaurant, nein, ich glaube, ich sag's nicht. <lacht> ich verrate euch nicht, ihr werdet es auf Social Media erfahren, folgt mir unter neuen unterstrich bar unterstrich podcast auf Instagram, da werdet ihr es dann erfahren. Was mir noch sofort aufgefallen ist in Kapstadt, ist der extrem gute Service. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr aus Deutschland kommt und viel in der Gastronomie unterwegs seid, selber als Gastronom, wird mit euch auffallen, dass der Service bei uns häufig nicht so optimal ist. Und das ist in Kapstadt komplett anders. Wirklich wahr. Man hört irgendwie so oft, der Service ist zu so langsam und so. Ja, es ist ein bisschen slower als bei uns. Es kommt aber auch echt aufs Restaurant an. Ich würde aber eher sagen, es ist more laid back. Also nicht langsam, sondern einfach entspannter. Teilweise gab es auch T-Shirts, wo hinten drauf stand, ähm, äh, you rush here, but here you can take your time. Also so nach dem Motto, hey, ähm, komm schnell her, aber wenn du da bist, lass dir Zeit fürs Essen. Und das ist mir echt aufgefallen. Die waren super relaxed, aber nicht langsam, so wie auf Jamaika, wo du irgendwie dann drei Stunden auf dein Essen gewartet hast. Das war gar nicht so. Und sie waren vor allem mega nett. So nett. Also nicht nur mega nett, mega, mega nett. Ein ehrliches, wie geht's dir? Und dann sind sie auch eingegangen auf, wenn du was geantwortet hast. Was hast du heute Schönes gemacht? Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, wie mein Tag bisher war und was ich heute Schönes gemacht habe, wo ich mir denke so, wow, haben die Menschen etwa ehrliches Interesse an mir, und ähm, haben mich oft gefragt, so, hey, was hast du am Wochenende vor? Ähm, brauchst du Tipps und so? Und haben mir dann auch ehrlich erzählt, wo sie so hingehen. Also, das war nicht gestellt, das war wirklich ehrlich. Und sie hatten, sie waren wirklich gute Verkäufer. Auch das ist mir aufgefallen. Also, sie waren nicht nur nett sondern sie waren auch strategisch gute Verkäufer. Ähm, die haben wirklich Interesse gehabt daran, was ich mag. Also, sie haben mich gefragt, so, hey ähm, nach was ist ihr heute? Was hattest du heute zum Frühstück? Magst du was Leichtes oder lieber was Deftiges? Ähm, sie haben mich Sachen probieren lassen. Sie haben mir erzählt, was ihr most favorite dish heute ist. Die durften dann teilweise wahrscheinlich auch die Speisekarte rauf und runter probieren. Ähm, oder haben auch gesagt, hey, soll ich dir nur eine kleine Portion machen? Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, oh, ich glaube, das ist mir zu deftig, das klingt aber schon echt mega nice. Dann haben sie gesagt, soll ich dir eine kleine Portion machen und einen Beilagensalat dazu bringen? Und ich dachte mir nur so, wow, das ist so persönlich und so wirklich mit einem Interesse daran, was ich gerade als Gast möchte, dass sie mir eine richtig gute Zeit machen. Und es hat mich so schockiert, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, wann ich mich das letzte Mal in Deutschland so gefühlt habe. Und ich mir oft denke so, ey, Beilagenänderungen kosten extra ähm, oder sind gar nicht möglich. Und dann denke ich mir, das war dort alles kein Problem. Sollte es nicht eigentlich viel mehr darum gehen, dass wir in der Gastronomie unseren Gästen das Leben schön machen. Ich sage natürlich jetzt nicht, dass man jeden Schmarren immer machen muss. Ja, also bitte versteht mich nicht falsch. Aber ernsthaft, eine Beilagenänderung? Ist es wirklich so ein Problem? Und das hat mich echt nochmal daran erinnert, wo unser Fokus sein sollte, beim Gast. Und ich weiß nicht, wie oft ich daraus geschwebt bin und irgendwie 20% Trinkgeld gegeben habe. Ich meine, es geht natürlich in Kapstadt auch leicht, weil ähm, es einfach auch nicht so teuer ist. Aber trotzdem, ich habe das so gerne gegeben, ich habe so oft 20% Trinkgeld gegeben. Und die waren zum Beispiel auch richtig süß. Die haben dann oft auf die Rechnungen, wenn sie die gebracht haben, kleine Botschaften draufgeschrieben. So, hey, uh, I wish you a very nice day. Haben kleine Herzchen drauf gemalt. Die haben sich übrigens auch immer mit Namen vorgestellt. Hi, I'm Cara and I'm your waiter for the night. Oder ähnliches. Also es war sehr smart, weil sie es sofort geschafft haben, dich auf eine persönliche Art und Weise abzuholen. Also ihr seht schon... Ich war extrem begeistert vom Service in Kapstadt und da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ich vermute mal, ihr habt hier ein paar Inspirationen bekommen, wie ihr das machen könnt. Kommen wir zum nächsten sehr offensichtlichen äh, Ding, das mich sehr begeistert hat, ist der Style der Restaurants in Kapstadt. Ungelogen, es gibt keine hässlichen Restaurants in Kapstadt. Es ist unfassbar. Also gefühlt jeder Laden in jeder Ecke sieht einfach absolut hammermäßig aus. Also allein beim Vorbeigehen konnte ich schon spüren, wie meine Herzfrequenz steigt und meine Begeisterung wächst. So krass. Und das ist so wichtig, mir ist das aufgefallen. Oft, wenn ich irgendwie untertags unterwegs war, also ich hatte so ein paar Tage, da habe ich wirklich nichts anderes gemacht, als klassisches Storechecks in der Gastronomie, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Das zieht die Leute magisch rein. Du gehst vorbei, du wirfst einen Blick, wirfst einen Blick rein und denkst dir, wow, und natürlich gehst du in so einen Laden eher, auch in Deutschland oder in Spanien oder sonst irgendwo, als in den Laden, wo du denkst, hm, selbst wenn er gute Bewertungen auf Social Media oder auf äh, Google hat, dann gehst du doch viel mehr in den Laden, der schick ist oder cool aussieht, als in den Laden, der irgendwie, ja, fertig ausschaut oder halt zusammengeramscht. Und das war in Kapstadt wirklich extrem auffällig, dass alle Läden schick waren, auch eine Bäckerei. Also, nicht nur zu so fancy, sauteure Restaurants, sondern auch günstige Restaurants waren wirklich einfach schön. Und das war so ein Reminder auch an mich, die Küche kann noch so gut sein, wenn der Laden total murks aussieht. Und es ist wirklich leichter, Leute in den Laden zu bekommen, wenn der einfach stylisch ist. Und das war nicht nur, also das war nicht nur einmal so die Einrichtung, die stylisch war, sondern so jedes kleine Detail. Wir waren zum Beispiel in Restaurants, da hattest du so ein kleines Holzbrettchen. Ähm, es war sogar ein ziemlich hochwertiges Restaurant eigentlich, wo du dann zum Beispiel immer was nachbestellen konntest. Und die hatten so eine kleine Liste, so eine liebevolle Liste und da konntest du immer was ankreuzen und draufschreiben. Und dann sind die vorbeigekommen, haben das abgeholt und haben es dir wieder gebracht. Oder... Sie hatten so ein, ein Restaurant hatte so eine Metallklappkarte, die war ganz klein zusammengeklappt aus außenrum aus so silbernem Metall und dann hast du die einfach aufgeklappt und aufgeklappt und aufgeklappt und hast da dann die ganzen Gerichte drin gehabt. Also die haben wirklich bis aufs letzte Detail Wert gelegt und es war einfach mega nice. Also es hat mich einfach optisch schon angesprochen und du kommst gleich einfach in einen ganz anderen Vibe. Und ja, das war so ein Reminder für mich, Leute, macht eure Läden schön. Das muss auch gar nicht immer teuer sein. Ich glaube nicht, dass alles davon immer teuer war, was die hatten. Also das war keine klassische Designereinrichtung, aber es war einfach stylisch. Das war für mich ein wirklicher Reminder. Eure Küche kann gut sein, aber wenn euer Laden nicht schick ist, werdet ihr euch sehr viel schwerer tun, Leute da rein zu bekommen. Es ist natürlich möglich mit guter Reputation, aber es ist leichter, wenn der Laden schön ist. Eine Sache, die nicht so ganz offensichtlich ist, aber die mich sehr begeistert hat, waren die kreativen Zusammenschlüsse oder Kombis in Kapstadt. Man findet so nice Konzepte, die verschiedene Shops und Dinge vereinen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Es gibt ähm, in der Hautbay zum Beispiel einen Laden, eine Bäckerei und ein Café, einen Motorbike-Shop, wo du also dein ähm quasi Motorrad kaufen und reparieren lassen kannst, einen Coworking-Space, einen Barber und eine Bar vereint. Das ist eine super verwinkelte Location, wo alle diese Owner von diesen Läden sich zusammengeschlossen haben unter einem ähm, Namen. Ich glaube, das hieß äh, De Machine, also auf Französisch quasi. Oder in äh, Kapstadt direkt, äh, das hieß äh, The Clay Café. Das ist ein Kreativ-Space, also wo du so ähm, mit Lehm, Töpfern kannst und andere Sachen machen kannst, mit einem Kaffee und abends einer Tapasbar Und ich habe extra gefragt, es gibt jemand quasi, der diesen des, diesen Lehmkram macht, sage ich jetzt mal liebevoll, dann gibt es jemanden, der das Kaffee betreibt, der hat dann quasi von morgens bis nachmittags auf oder frühen Abend und am frühen Abend übernimmt der Inhaber der Tapasbar Und so können die drei sich die Fixkosten teilen, aber jeder kann davon leben, weil jeder ein ganz spezielles Konzept hat und das fand ich einfach mega nice und mega, mega smart. Man findet jede Menge Klamottenladen mit Kaffee oder auch mit Wein, je nachdem. Manchmal ist es ein Betreiber, manchmal sind es mehrere Betreiber. Ähm, ein Waschsalon, in dem du währenddessen nur deine Wäsche waschen kannst, Wein und Kaffee trinken kannst oder dem Sum bestellen kannst. Also super smart, ist eine Art Coworking-Space mit Restaurant und Waschsalon. Super smart, warum soll ich eine Stunde rumsitzen, währenddessen meine Wäsche gewaschen wird? Ich, dann gehe ich dann einfach hin. Und, und, und esst da oder arbeitet da. Fand ich mega smart. Äh, ganz klassisch auch Friseur und Kaffee. Und mein absoluter Favorite, wirklich, ich habe mir echt gedacht, mich hauts vom Hocker, eine Kirche mit Kaffee. It's no bloody joke. Es ist eine, eine Kirche, wo vorne Stühle und Cafés draußen stehen, also so Kaffeetische. Und dann gehst du rein und hast innen drin einen Coffeeshop. Ein ganz kleinen. Und du kannst dich aber auch in der Kirche hinsetzen. Und es geht wirklich darum, quasi einen Ort der Stille mit einem Ort der Begegnung ähm, zu kombinieren. Du kannst dort sitzen, du kannst Spiele spielen, du kannst dich mit anderen unterhalten. Da sind auch Pfarrer quasi vor Ort, mit denen du dich unterhalten kannst. Und es ist ein wunderschöner Ort der Begegnung einfach. Und auch wenn man jetzt nicht unbedingt gläubig ist, finde ich es einfach ein tolles Konzept. Und es finden dort ganz normal auch regulär Gottesdienste statt. Also es ist jetzt kein klassisches Café, sondern es ist wirklich auch eine Kirche. Alle diese tollen Konzepte werde ich euch natürlich in der ähm, in der im, im Podcast im Insta, Social Media verlinken. So. Kommen wir zum nächsten Punkt, der für Kapstadt bekannt ist, der aber glaube ich nicht jedem so bewusst ist und zwar dieses Markthallenkonzept. Es gibt super viele Markthallen, die aber nicht so wie bei uns sind, also dass du da nur so Gemüse und Obst kriegst, sondern die sind mega kreativ. Also die haben innen drin ganz viele kleine Stände, die nicht nur Gemüse und Obst und Fleisch anbieten, sondern auch äh, ready to eat Food oder also so wie Art, ja, wie so Art Pop-up Cafés oder Restaurants, die dann, keine Ahnung, indigenous Street Food anbieten, Baros, Smoothies und daneben kommt dann wieder ein Eierstand, wo du frische Eier kaufen kannst, und daneben ein Bauer und daneben ein, ein Stand, wo du irgendwie Ketten oder Schmuck kaufen kannst oder Klamotten aus der Region. Und das Ganze gibt es in einem super nicen, fancy Ambiente. Also, das super stylisch aussieht und das ist natürlich für viele aus Kapstadt so ein, so ein Ausflugsding. Also du fährst da morgens hin, kaufst dein Gemüse, dein Fleisch für die Woche, triffst dich noch mit Freunden zum Brunch und trinkst dann vielleicht sogar noch einen Absacker oder gehst nur einkaufen und holst dir noch einen Smoothie. Also es ist so ein Einfach ein echt nicees Konzept. Und da haben sich eben Bauern mit Gastronomen und anderen Anbietern aus der Lifestyle-Branche in einem super nice Ambient zusammengeschlossen. Das fand ich einfach mega cool. Ich habe auch ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Was ich total geliebt habe, ist die ähm, Timeout-Waterfront-Markthalle. Äh, da gibt es tatsächlich wirklich nur Essenstände. Also so ein bisschen wie ein, ähm, ja wie nennt man denn das? So ein, ja, so eine Food-Hall. Also wie so, wenn du in, keine Ahnung, in shopping -Center gehst und du hast dann so... Ähm, Food-Places sozusagen aneinandergereiht, aber eben mega nice. Also da hast du ähm, South African Food, Ice Cream, Indian Street Food, Baos, so eine moderne Burger Bar, eine Bar mit Wein, eine Seafood-Ort, äh, ähm, Japanese, also wirklich nice Küchen aneinandergereiht. Ähm, was ich richtig gefeiert habe, ist der, ähm, oh Gott, ich verspreche, es richtig aus, Oranje Zicht City Farm Market. Das ist eben das, was ich vorher gesagt hatte, da wo Bauern, Lifestyle-Anbieter und Gastronomen zusammenkommen. Auch cool ist der Motor Market in Seapoint. Und was ich auch mega nice fand, war der Old Biscuit die Old Biscuit Mill. Das ist so eine alte, ähm, ja, so eine alte, wie so eine Art Lagerhallenkomplex mit einer alten Mühle und so weiter in Woodstock. Da ist auch einer meiner Most Favorite Restaurants gewesen. Darauf gehe ich auch später nochmal ein. Die kann ich wirklich alle empfehlen. Ich werde es ja nachher nochmal verlinken. Ähm, auch übrigens in den Shownotes. So, kommen wir zum vorletzten Punkt. Und zwar gibt es in Kapstadt und Umgebung richtig coole Ausflugsgastronomie. Das war einer meiner Favorites. Egal, wo du hinfährst, nicht so trashig wie teilweise bei uns, sondern richtig hochwertige Ausflugsgastronomie. Egal, ob man auf die Weingüter fährt, wo man so Weintastings machen kann. Da gibt es immer irgendwie was Nettes zum Essen dazu. Super geile Restaurants in den Weingütern. Aber auch, du kannst so Picknickkörbe mieten. Also entweder du kannst dich auf so eine Picknick-Area setzen. Das bedeutet, das Weingut hat halt so eine Wiese, davor dem Weingut. Dann kannst du dir einen Picknickkorb quasi abholen und dich da hinsetzen und den essen und da gibt es dann so Lounge-Möbel und Decken am Boden und so. Oder du kannst wirklich samt dem Picknickkorb irgendwo hin flitzen, also ich sag jetzt mal irgendwo ähm, auf diesen Weingut und dich hinsetzen, wo auch immer du möchtest. und kannst den Picknickkorb vorbestellen, dann abholen und dir einen schönen Nachmittag machen. Auch am Strand gibt es mega nice so Strandkioske oder Strandrestaurants, also nicht bei uns, wo es halt dann irgendwie Pommes gibt und irgendwie so billiges Kioskessen, sondern wirklich nice Küche, auch geile Weine und, ja, einfach nice gemacht mit so Lounge Chairs. Und das gibt's eigentlich überall. Und es ist wirklich nice, wirklich hochwertig auch am Berg oben, also so in Richtung Tafelberg oder auf dem Weg zum Lion's Head hoch, gibt es auf diesen kleinen Plateauebenen wie so eine Art heurigen, sage ich jetzt mal, die es auch in Österreich gibt, aber eben auch im mega nicem Ambiente. Die hängen da super viele Lichterketten auf und Lampignons und da gibt es dann einfach nicht krass viel zu essen, aber das, was es gibt, also so Brotzeiten und kleine Gerichte, gibt es einfach mit mega nicem Wein und einem mega schönen Ambiente mit Sonnenuntergang und so. Also das haben die richtig hochwertig gemacht. Oder auch zum Beispiel ähm, gibt es ein Riesenrad in Kapstadt und da kannst du nicht nur mit einem Riesenrad fahren, sondern du kannst dir eine Picknickkabine mieten, da kriegst du dann was zu essen und dann kannst du doppelt so lang fahren. Und ich dachte mir einfach, das ist so smart. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas mal in Deutschland gesehen hätte in einem Freizeitpark. Warum bietet ein Freizeitpark nicht Picknickkörbe an? Oder wenn du an irgendeinem Strandkiosk bist bei uns, warum gibt es da immer nur so Pommes und so Kram und nicht nice Sachen? Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ist mir da einfach wieder so aufgefallen. So Premium-Paninis und solche Sachen. Einfach geil. So, ihr seht schon, ich bin ähm, <lacht> voll in der Begeisterung. Und ich komme jetzt auch zu meinem letzten Punkt und dann sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen und wenn ihr dann nicht mehr Inspiration bekommen habt, wie ihr kreativ eure Konzepte aufwerten könnt, dann weiß ich es auch nicht. Äh, last but not least ist die kreative Küche in Kapstadt und ich habe mich gefragt, warum ist die Küche so vielfältig, weil das war echt wirklich schnell ersichtlich und das ist eigentlich relativ logisch, die Stadt hat eine ziemlich reiche Geschichte, verschiedene kulturelle Einflüsse, also die Region war ja immer schon ja, ein Schiffsknotenpunkt oder ein ja, ein Handelsknotenpunkt kann man eigentlich auch sagen, zwischen Europa, Asien und Afrika. Da sind ja die großen Schiffe alle durch die Gegend gegondelt und da merkt man einfach, dass sehr viele Kulturen aufeinander prallen. Also die indigenen Völker aus Afrika, ähm, die Gerichte aus Malaysia, Indonesien, aus Indien, durch die Sklaven, die damals gekommen sind. Dann hast du sehr viele holländische und britische Geschichten, die sich quasi mixen, auch so in den Namen von den, ähm, von den, von den Häusern und von den Gerichten. Und du hast aber auch dann eben spätere Einwander aus Westeuropa. Und dadurch mixen sich natürlich Gewürze, Aromen und Zutaten, die einfach super kreativ kombiniert werden. Und das merkt man einfach. Also da prassen, prasseln wirklich so die ganzen Cuisines der ganzen Welt auf einen ein und werden irgendwie wild kombiniert. Ganz viel ist immer saisonal und regional und man findet auch ganz viele kreative vegetarische Gerichte, die ich so bei uns noch nicht gesehen habe. Und also ich finde, da trifft es der Begriff Fusion. Wirklich aufeinander, weil einfach alles miteinander kombiniert wird. Und das fand ich einfach super, super nice. Also das kann ich echt nur empfehlen. Und ich werde da auch ganz viele Konzepte nochmal in meinem Instagram-Account ähm, verlinken. Einer meiner Favorites waren zum Beispiel die Brei-Restaurants. Das sind so offene Grill-Restaurants, wo verschiedene Sachen gegrillt werden und mit verschiedenen Dips und Soßen mit afrikanischen Einfluss kombiniert werden. Dann einer meiner Favorite-Restaurants war... Ähm, der Codfather, das ist in Camps Bay ein Fischrestaurant, wo frisches Sushi für dich zubereitet wird und das wird aber aus lokalem Fisch auch gemacht und den kannst du dir quasi in der Theke aussuchen. Also da liegt der Fisch dann drin und dann sagst du, aus dem hätte ich gerne bitte meinen Fisch. Den grillen sie natürlich auch oder machen Tataki draus oder was auch immer, aber du kannst es die aus frischem Fisch quasi aus der Theke holen. Und einer meiner wirklich wirklich Favorite, ich weiß nicht, wie oft ich es heute schon gesagt habe, Restaurants ist der Potluck Club gewesen, auch ganz bekannt in der Old Biscuit Mill. Kann man auch schon mittags hingehen. Das ist übrigens mein heißer Tipp, weil der ist abends oft ausgebucht und da kriegt man wie Art Tapas aus verschiedenen Küchen, also wird asiatische, afrikanische und europäische Küche in Tapasform gemixt und man kann sich eben auf einem Zettelchen immer wieder was nachbestellen. Und das ist ein super nice Konzept, das werde ich auch auf Instagram verlinken, die haben nämlich auch eine richtig smarte Speisekarte, wo die Geschmäcker der jeweiligen Gerichte leichter verständlich gemacht werden, weil gerade in so Fine Dining Restaurants, finde ich, tue ich mir oft schwer und kann mir das Gericht nicht vorstellen und die haben einen sehr, sehr smarten Weg gefunden wie sie das machen. Die haben nämlich bei jedem Gericht daneben geschrieben, ist es ein etwas frisches, säuerliches Gericht oder ist es eher ein Umami-Gericht oder eher ein süßliches Gericht. Das werde ich euch aber auf Instagram nochmal verlinken. So, und jetzt habt ihr gemerkt an meinem Gesprächsfluss, ich bin richtig begeistert von Kapstadt und ich glaube, dass wir uns ganz viel von der Küche dort abschauen können. Egal, ob es ähm, die nice Ausflugsgastronomie ist, die Kreativität die Kombis, also egal, ob ich mich mit jemandem zusammenschließe, verschiedene Küchenvereine oder ein Ganztageskonzept mache und mir das vielleicht mit jemandem teile aber vor allem der besonders nette Service. Ich glaube, das ist etwas, was jeder bei uns auch sofort umsetzen kann. Und ich hoffe, du konntest meine Begeisterung spüren und mich würde jetzt mal brennend interessieren, schreib mir gerne im neuen Bar-Podcast auf Instagram und Facebook, was dir besonders begeistert hat und was du bei dir im Betrieb umsetzen würdest und welches Konzept dich auch am meisten begeistert. Die werde ich, wie gesagt, alle in den Show Notes verlinken, aber auch in Instagram die nächsten Tage und Wochen, also die nächsten zwei Wochen ganz genau gesehen, nochmal genauer vorstellen. Und jetzt wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz tollen Tag und freue mich von dir auf Instagram zu lesen. Bis bald, deine Kathi.